0: Comienza tu día informado de manera clara a través de una conversación franca y participativa junto a Gaby Peroso y Joly Cuello, quienes están listas para iniciar de mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos. Vamos a saludar a nuestro primer invitado está con nosotros José Vasagoiti, él es economista experto en los mercados financieros a porque hay que seguir analizando un poco lo que sucede con la economía. Y como les mencionábamos en los titulares, la AAA está señalando que casi que el promedio de galón está a 5 dólares, 4,97. Es el nacional, pero hay en algunos eh, estados uh, donde la situación ya creo que supera incluso los 5 galones. Uh, José, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros en de Mañana con Americano. Bienvenido.
1: Un placer, como siempre, estar con vosotros.
0: Ahora, cuando uno está escuchando a los encargados de la política económica, en, en los Estados Unidos en particular la secretaria del Tesoro Janet Yellen que dice eh, que eh, ellos ah, pensaban que la inflación era transitoria pero que no, que eh, hay indicios de, de que está y ya ha estado eh, por varios meses cuando el secretario de las Naciones Unidas dice que esta inflación mundial va a causar eh, problemas a, en el mundo ¿qué se puede hacer? ¿cuál es la estrategia eh, económica tanto aquí en los Estados Unidos como a nivel mundial para poder eh, ¿Aliviar un poco esta situación?
1: Pues eh, bien, como comentas, ha sido un desastre tremendo, ¿no? Tanto de los gobiernos como de los organismos internacionales, como el Banco Mundial o el FMI, a la hora de, bueno, definir expectativas de inflación, porque nos han llamado, eh, en primer lugar decían que no existía, luego que era transitoria pasajera, ahora ya reconocen por fin que, es, que se ha enquistado, que, que es un problema, que incluso ha penetrado en las expectativas de los, de los agentes. Y, por lo tanto, están actuando tarde. Lo que deberían haber hecho es reconocer que la inflación era un problema hace tiempo y haber acometido esta, este endurecimiento de política monetaria y fiscal cuando no había tanto riesgo de recesión como ahora. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, pues por desgracia, para controlar la inflación actual, que, como digo, eh, pues ha penetrado mucho ya en las expectativas de los agentes, incluso en el espiral eh, precios salarios que es lo más problemático, pues desde mi punto de vista solo les queda una opción que es provocar, entre comillas, una recesión una recesión deflacionaria para controlar estas tensiones en los precios. Es decir, eh, pues hacer caer el consumo, hacer caer la inversión, en general, eh, pues, eh, castigar la demanda agregada y con eso, evidentemente, pues pues bajarán los, los precios. Pero es una desgracia que tengamos que llegar a, a una situación tan, tan peligrosa, insisto, de crear de, de, de crear deflación, de crear recesión para controlar esta, esta inflación, que básicamente ha sido una, una mala ejecución de, de perspectiva de análisis de, de gobiernos y bancos centrales.
0: Ahora, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los Estados Unidos, porque una de las dificultades uh -huh. que hay es como que todo el mundo sabe cuál es la solución, pero en este momento no no está la voluntad de aplicarla, porque el, el precio del barril ha llegado a 120 dólares, es decir, que eso es buenísimo sí. para los que eh, exploran, pero sin embargo, eh, eh, artículo tras artículo que se publican en todos la, los medios financieros de los Estados Unidos dicen que toda la industria petrolera está como que sin moverse en materia de nueva exploración o incluso poder reiniciarla debido a que no hay las condiciones favorables dentro de la administración. Porque si se aumenta la producción aquí dentro de los Estados Unidos, pues eso ayuda a bajar el precio del barril de petróleo y por ende también bajaría la gasolina, pero sin embargo eso no se está haciendo.
1: Sí, es que la oferta no, no siempre es tan elástica como, como se querría. no Ahora mismo hay problemas para aumentar la producción, problemas claros,
0: y, y por lo
1: tanto no hay forma ahora mismo de, de desestrangular la, la, la oferta. Eh, ya había dicho Joe Biden que quiere también aparte liberar las reservas estratégicas que tienen de, de petróleo, pero ayer conocimos precisamente en el dato de inventarios que, que hay una escasez tremenda, ¿no? que los inventarios cada vez son, son menores, de hecho está eh, pues en un nivel eh, pues no visto en tres décadas, ¿eh? está ahora mismo con una escasez tremenda Estados Unidos de reservas y como bien comentas eh, pues con dificultades para, de parte de los productores para explotar, para producir más, debido a que la oferta no, no es tan negativa como se quiere y no son precios tan rápidos. ¿no? Entonces nos encontramos ante pues, una demanda estacional ahora alta, además con la reapertura de China a nivel global pues, es, se, se espera que incluso la demanda pueda crecer y por el lado de la oferta eh, pues escasez tremenda y estrangulamiento en el, en el mercado. Esto pues, solo indica que los, los precios incluso van a subir más, ahora mismo eh, cotizando como comentabas en los entornos de 120 dólares barril y ya Goldman Sachs, Morgan Stanley, los bancos de inversión hablan de los 130, 135 como próximo objetivo. Así que esto puede todavía presionar más a la inflación que, bueno, ya la conocemos mañana, el dato IPC, mañana viernes. Así que, bueno, esperemos que no haya sorpresas negativas porque puede provocar un terremoto tremendo en los mercados en caso de haberlas.
0: Ahora, ¿cómo se traduce esto al ciudadano común y corriente que ya se está viendo impactado? No tiene opción si uno se tiene que desplazar, tiene vehículo, tiene que echarle eh, la gasolina. Eh, ¿qué, ¿Qué se prevé por parte de los economistas que, que pueda seguir ocurriendo para las familias promedio?
1: Sí, pues es que es lo que comentas, ¿no? Hay poca protección realmente porque personas que tengan que usar el coche o tengan que consumir combustible, y no solo combustible, sino alimentos, eh, alquileres, también está subiendo todo, ¿no? No solo energía, aunque quizás sea lo más destacable, pero realmente la inflación está penetrando en todos los sectores. Esto es lo que se conoce como inflación subyacente, ¿no? Eh, y ese es el problema, que básicamente lo que refleja es una devaluación de la divisa más que subidas generalizadas de los, de los precios, ¿no? ¿Cómo se protege el inversor? Pues, pues de poca, poca forma. Si es posible que presionen a, los, a sus eh, jefes, a sus empresarios, para que les suban los salarios de acorde al IPC, no siempre se tiene esa, esa posibilidad. La forma que, que tiene uno independientemente de hacerlo es tratando de, de invertir, o sea, desatesorando dólares e invirtiéndose en activos reales. ¿no? Por ejemplo, el oro es un tradicional activo refugio para protegerse frente a la inflación, porque tiende a subir al mismo ritmo que el IPC. Por lo tanto, eh, lo que se evalúa al dólar... Eh, mientras lo tengas invertido en oro, no, no lo vas a sufrir. La bolsa, aunque está en una situación muy complicada, eh, por lo tanto es que es una opción, es un ciclo muy complicado mismo para el ciudadano y, y solo nos queda más que, que presionar un poco a gobiernos y bancos centrales para que traten de solucionarlo lo antes posible y que esta, esta extracción de dinero que estamos sufriendo no se prolongue mucho más. Veremos si para 2023, con suerte, eh, ya lo han solucionado y se quedará en cosa de un año y medio, aunque bueno, eso ya no nos lo quita nadie. Esa, ese impuesto invisible ya lo hemos sufrido y por desgracia no, no nos van a devolver.
0: Claro, ahora, pero ¿cuáles son esos factores que están contribuyendo para que empeore la situación económica en el mundo?
1: Pues eh, bueno, pues el, el, el aumento del precio del petróleo, eh, como comentábamos, eh, con una, mucha dificultad, mucha escasez por el lado de la oferta, esto no va a mejorar las cosas para, para nada. El proteccionismo también es muy fuerte, en muchos países que están teniendo la desglobalización, y esto es un factor también tremendamente inflacionista a medio y largo plazo y la transición energética. No olvidemos que eh, muchos muchos gobiernos, por ejemplo en Europa, están apostando por la transición verde, eh, la descarbonización, el cierre de energía nuclear y también es un factor tremendamente inflacionista. ¿no? Entonces, eh, lo que comentábamos o lo que comento yo desde hace tiempo no y varios analistas en esta línea, ¿no? que la inflación, eh, no en estos niveles del 8 o 9%, eh, esto lo conseguirán más o menos bajar en, en próximos trimestres, eso no lo dudo, pero si pensamos en nivel promedio en la próxima década, posiblemente esté muy por encima del objetivo del 2%, que es el objetivo que tiene la Reserva Federal, ¿no? Quizá tengamos un promedio de 3-4%. Y esto es lo peligroso, ¿no? Esto es lo peligroso porque, porque como te digo, esos factores van a presionar hacia esa situación y ahí los, los eh, ciudadanos sí que tienen un enorme problema. Porque una inflación del, del 4% a 10 años, si se mantiene, eh, impacta en el dólar en, un, en una pérdida pues, adquisitivo del 30-35%, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, lo que lo que tiene que hacer el, el ciudadano ahora mismo es tratar de, de, de tener en liquidez lo menos posible, liquidez me refiero en dólares o en depósitos bancarios, y tenerlo invertido en activos reales, bien sea ladrillo, bien sea metales, eh, incluso explorar un poco el mundo de las criptomonedas para eh, poder refugiarse frente a esa inflación que, como digo, no va a ser transitoria, y e incluso se puede extender eh, durante la próxima década, ¿no? Pues esos tres factores que he comentado de desglobalización, transición energética, y además una demografía que tampoco ayuda nada a que a que se solucione el problema.
0: Ahora, esto de por sí también puede traer otra situación que de hecho se está viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos y es un flujo migratorio de eh, los uh -huh. países que están teniendo más dificultades ya sea por orden económico o, o también social debido a, a, a las dificultades que hay eh, internas allí y, y van a tratar de ir a los países donde eh, están buscando mejor vida. Está pasando en este momento aquí y, y también eh, está sucediendo en Europa. Eh, uh -huh. Me imagino que hay previsión por parte de los países que es, esto también es otra de las consecuencias ¿sabes? cuando se prevé una crisis económica mundial, ¿no?
1: Sí, claro, pues la, las personas buscan pues una mantener su nivel de vida y por tanto muchas veces eh, tienen, que, tienen que emigrar, ¿no? Y pero el caso es que realmente los países como Estados Unidos o Europa lo necesitan, ¿eh? necesitan mano de obra, ahora, eh, se está viendo como hay una escasez tremenda en Estados Unidos, ¿no? Eh, donde hay más oferta que demanda de trabajo, ¿no? Si ahora mismo eh, colocáramos eh, todas las ofertas de trabajo en Estados Unidos, seguiría habiendo 600.000. Eh, plazas sin cubrir, ¿no? Para que nos hagamos una idea del tremendo sobrecalentamiento que tiene el mercado laboral en Estados Unidos. Por lo tanto, es necesario que vayan llegando eh, inmigración, pero ahí está la cosa, ¿no? Que tiene que ser inmigración, entre comillas, cualificada, ¿no? Que, que sea capaz de adaptarse rápido al mercado laboral y contribuir evidentemente a, a, la, a la economía, que es ese gran reto que tiene, bueno, tanto Europa como, como Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, pues hay un grave problema de, de adopción, ¿no? De la inmigración que llega sobre todo desde el mundo Árabe, está viendo, nos estamos teniendo muchos problemas ¿no? de adaptación con, con muchos problemas sociales y, y el gran reto, el gran, la gran meta que tiene es saber adaptar a, todas, a todo ese flujo migratorio de una manera coordinada y, y, y que se adapte bien, ¿no? porque si no, claro, al final y al cabo tienes inmigrantes que no te aportan a, a nivel económico y que, te generan, eh, y que te generan problemas sociales, te generan disturbios. Y eso no es lo que, que no es lo que quiere nadie, ¿no? Es, es muy complicado el reto migratorio que tenemos por delante. Y, y está, bueno, hablo, hablo de Europa, pero Estados Unidos tiene exactamente el mismo problema, ¿no? Necesitan trabajadores, pero es difícil coordinar esos flujos para que realmente lleguen a la economía y no y no, y no no al otro lado, ¿no? A generar disturbios y, y a, bueno, pues a crear ciertos problemas que, que es lo que, que es lo que luego genera, pues también problemas de populismo y si polarización, etcétera, etcétera.
0: Pues algo positivo como para terminar la nota.
1: Bueno, pues eh, que de todas las crisis sale, ¿no? Yo uh -huh. siempre comento que, que bueno, pues que hemos sufrido crisis en el año 2000, año 2008. Eh, ahora estamos en cerca de entrar en un, una nueva recesión. De hecho, Estados Unidos eh, si hace otro trimestre negativo, pues ya hablaremos de recesión técnica. Pero como siempre, en las crisis es donde salen las mejores oportunidades, tanto de negocios, tanto de inversión. Por lo tanto, pensar siempre en positivo, que la tormenta pasa y luego de nuevo sale el sol, ¿no? Entonces siempre yo trato de mandar un mensaje optimista porque en, durante la crisis se tiende a ver todo de una forma apocalíptica, muy negativa, pero si nos extraemos, y si miramos a la historia, vemos que hemos tenido crisis superiores y luego el, el mundo ha tendido a, a salir para adelante y de forma mejor. Así que pensemos en en largo plazo y, y ya pasará el chaparrón que lo, que lo estamos viviendo ahora mismo.
0: Claro que sí, la economía cíclica ¿no? tiene sus uh, altos Eso. y sus bajos, así es que esperemos que este bajo pase pronto. José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, un fuerte abrazo. Buen día. Es José Basagoiti, economista, experto en mercados financieros, aquí en De Mañana con Americano. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano. De lunes a viernes, en vivo, de 7 a M este, 6 Centro, 4 Pacífico, por americano.